Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Sportens värld innehåller väldigt många inspirerande historier, såklart. Den kanske mest inspirerande historien vi stött på i hockeyvärlden är ju naturligtvis Björn Hellqvist. För inte så många år sedan så var han dödssjuk i Parkinsons sjukdom. Han mådde så fruktansvärt illa att han till och med tänkte tanken att ta sitt eget liv. Han tänkte att det skulle vara lindrigast för hans familj om han försvann. Att hans egna döttrar, Ebba och Moa, skulle få det lättare utan en pappa som han då uppfattade sig själv och en inte var en tillgång för sin familj. Han uppfattade sig själv som en belastning och bromskloss i vardagen för sin egen familj. Han var så djupt ner, eh, människan nästan kan vara, i sin sorg över det elände han plötsligt befann sig i. Han var ju mitt i livet. Han var ju 35 år gammal och hockeytränare på toppnivå och så plötsligt hände det där. Eh, jag träffade honom när han var som värst. Vi satt och kollade på ett derby nere i Malmö, mellan Rögle och Malmö. Men jag minns det väldigt väl. Jag minns framförallt hur han på något sätt levde upp av hocken Och hur samtidigt hocken betydde så lite när hans händer skakade okontrollerat. Och man förstod att det bästa som kan hända Björn är att han får ett så bra liv som möjligt. Om någon då hade sagt att vi skulle träffas nu några år senare och att han skulle vara friskare och gladare och piggare än kanske någonsin. Det var det väl ingen av oss som trodde. Men eh, det är ju fantastisk glädje att det blev så. Han eh, är numera coach, head coach till och med för Malmö Redhawks nykomlingen i SOL. Och han fortsätter att vara en väldigt inspirerande person. Det kommer ni få märka nu. För här har ni mitt möte i Malmö Arena med Björn Hellqvist. Så där ja, då sitter vi i det som kallas Green Room i Malmö Arena. Det låter riktigt tjusigt och det är en väldigt tjusig arena det här. Vilken, det är på tiden att du spelar SHL-hockey här till oss, så kan man väl säga Björn. Ja, det har man, ja för den har man ju hört tusen gånger den kommentaren att det här är på tiden och shit, alltså, hur har det inte kunnat spela SHL-hockey i den här arenan och så. Men det är ju så att du måste ju ha en verksamhet som håller för det innan du... Du får förtjäna det innan. Det kommer liksom inte gratis va? Nej. Och det tycker jag att eh, under de två åren jag har varit här så har det successivt byggts upp någonting. I, inte bara runt detta lag utan hela den här klubben har liksom har nog vuxit till sig igen. Och, och kanske mognat lite och fått lite andra värderingar och så. Så nu så är nu, redo för att vara? Ja bevisligen är man ju det. Sen så ska man ju hantera det på ja. ett sätt. Ja. Men att du är redo för det här, om det råder ingen tvekan, det visar du ju i fjol också. Men jag måste ju ändå fråga hur du mår, ditt hälsoläge. Det har ju blivit väldigt uppmärksammat såklart efter att din Parkinson-diagnos blev offentlig för några år sedan. Hur, ja. hur mår du i vardagen? Ja, fantastiskt bra. Ehm, tränar väl egentligen någonting varje dag själv också och försöker sköta den biten bra. Ehm, jag hade en... Man kan ju säga att jag kraschar ju... Jag vet inte, vad var det? 10 någonting? Mm. Ja, 2010 kanske, 2011 någonstans. Gick jag in i en vägg som hette Duga. Så både fysiskt, först fysiskt och sen mentalt. 
för det nej det var ju en tuff period alltså det var inte lätt och man skulle två små barn och ett hus som skulle både byggas och fixas och så här. och sen så blev man sjuk på det och helt plötsligt blev den huvudsakliga försörjaren där hemma kunde inte han jobba så att det var ju en jäkla smäll mentalt också men sen jag hade tur när jag fick komma ner till Lund och fick jätte jätteduktiga läkare så att det finns ju enormt bra vård i Sverige och den är ju top notch problemet är att man måste komma till till rätt människor mm. så jag hade turen att få en fantastisk läkare och professor som heter Håkan Widner men neurolog och han har ju hjälpt mig enormt mycket alltså. det sjuka är att han har ju vetat precis vad som är nästa steg för mig han visste när jag skulle bli sämre han visste när jag skulle bli bättre men man ser inte det under resans gång utan det, det kommer när jag tittar tillbaka så förstår jag att han visste ju han har ju sett alla de här grejerna komma liksom så att, nej det, jag har både lärt mig mycket av människorna här nere i Lund och, och av den resan som den här sjukdomen har varit så. Det jag har lärt mig mest av egentligen är att när du blir sjuk och någonting slår dig mot livet så att det funkar inte riktigt så att man bara faller och någon tar emot det utan läkarna, de kan vara som, precis som jag är för spelarna, de kan coacha mig. Men det är fortfarande min situation. Det är inte upp till läkaren att jag kan gå och jobba utan det är upp till mig. Alltså. Och det tror jag är viktigt för alla som har någon typ av, om det är ett handikapp eller en, en sjukdom eller vad fasen det än är. Alltså, du måste ta ansvar för dig själv. Det är det viktigaste. Du gjorde en operation som har gjort att du idag lever ett betydligt mer om jag kallar, normalt liv då än vad du gjorde några år innan. Berätta om den operationen du fick göra. Ja, det är nästan ett halvt år sedan nu som jag opererade mig. De satte in två pacemaker i bröstet och fyra elektroder i hjärnan som stimulerar då olika områden. Då. Och alla de här säger att jag är så dålig på detta men det funkar ju fantastiskt bra för mig. Jag var nere i Lund och gjorde tester och enkelt uttryck kan man säga att det är en skala de mäter hur mycket symptom man har och då mäter de väl ja, typ ögonrörelser och reflexer och kognitiv förmåga och så här. Man ska ha så lågt resultat som möjligt och den skalan går 0 till 100. Och utan medicin och utan ström hade jag 76 tror jag på den skalan så det är ganska högt och jag menar inte så fräsch. Men sen satte de på strömmen och då hade jag 12 och sen la de till medicin och då hade jag fem och en halv. Och det är ju, de säger ju det själva när de har aldrig sett alltså sådana enorma resultat. Så att de har verkligen träffat på millimetern rätt med elektronerna och så här. Så jag har haft en jäkla tur. Det vet jag. Jag är jätte, jättetacksam att jag bara har fått chansen att göra operationen. Men också att den blev så pass bra. För det är utmärkande för Parkinson, åtminstone för oss som ser någon som är drabbad. Det är ju de här ofrivilliga skakningarna som, mm. som man drabbas av. Men det är helt borta för dig nu. Ja, i stort sett är det det. Nu var inte det kanske mitt störst. Det Nej, sen är det ju en allvarligare sjukdom och så såklart. Men det är det som är det tydligaste ja, exemplet. För, för mig så var det väl mer att jag blev så fruktansvärt stel. Muskeln var ju som eh, ja, det var som granit i stort sett. Jag, då, jag kunde böja armarna, jag kunde sträcka armarna. Jag kunde tåna dem bara med XS-skorna och så. Men allting sånt är ju borta. Aha. Och det är ju så jäkla skönt. Ja, vilken befrielse. Ja, det är magiskt. Ja, det förstår jag. Eh, 
vi ska inte prata för mycket om det men, men jag ska också säga till er som lyssnar att jag kommer lägga ut på Twitter en intervju jag gjorde med dig i februari 2012. Mm. Det här är när du är mitt uppe i det värsta i princip. Ja, det var det nyss då det kunde bli i ja. Och vi var här i Malmö Arena, du och jag tillsammans. Du var 35 år då där du tvingades sluta ditt drömjobb som tränare i Rögle. Då var du ju en rögleman på den tiden. Du var här och hejade på Rögle i derby mot Malmö som Rögle vann för övrigt. Så det var glatt humör. Och du satt och pekade och berättade om Hampus Lindholm, hur, glad, hur fantastisk han skulle bli. Och svor lite över att han inte var uttagen i JVM-laget. Men, men jag kommer ihåg det här mötet så väl För dels kände man ju ett väldigt medlidande för, dig, för den sjukdom du hade. Men samtidigt förstod man hur mycket hocken betydde och hur den ändå fick dig att på något sätt ja. kämpa vidare och gå vidare och se något ljus i tillvaron. Berätta själv hur mycket hocken har betytt för dig mitt uppe i allt det här. Alltså jag tror hocken om det hade varit ett alltså det skulle kunna vara ett annat jobb också. För att, men jag är en väldigt driven människa så att jag, när jag gör någonting så går jag in genom så. Då. Sen är ju hocken rolig. Alltså det är ju grund med grabbarna och snacka skit. Det är ju magiskt kul. Men det, så att det har ju varit ett jäkla driv att kunna komma tillbaka till detta. Sen kan jag ju vara och säga att när jag var som sämst då trodde jag inte att jag skulle bli tillräckligt bra för att kunna jobba med det igen. Nej. Men när Patrik ringde ju mig, en, jag tror det var i början av mars någon gång, för två och ett halvt år sedan. Mm. Och frågade mig om jag var tillräckligt bra först främst om jag skulle vara intresserad av att jobba i Malmö. Och då har det gått mer än ett år sedan vårdmöten ja, i 2012. Men då blev man ju... Nej men då alltså... Ja, det funkar som en spark i, i rumpan med mig. Alltså. Jag, på något sätt så var det ju... Det var ju precis det jag behövde. Någon som trodde ja. på det så? Ja men dels att någon trodde på mig och, och att jag faktiskt klarade detta. Men också för mig själv. För jag tvingades ta tag i saker. Jag tvingade mig själv. Det är ju lite där jag... Det är lite det jag menar att du måste inse att det är du själv som är din du är chef för din egen situation. Mm. Så att jag kunde inte längre bara tycka att det var läkarnas uppgift att få mig tillräckligt bra. Utan jag var tvungen villig att ha detta så ville jag vara tvungen att ta det också. Och sen dess har jag både blivit bättre och sen av, av det och hela den situationen. Men sen kom ju den här operationen som gjorde ytterligare mycket lättare så att... Men till saken är också att innan det här så får du ju inte fortsätta jobba så som du vill jobba i Rögle. För där känner man att någon sorts omtanke om det, åtminstone var det så det uttrycktes lite grann att ja, men du är så sjuk Björn så det här går ju inte. Visst var det så? Ja det är jag övertygad om att det var så. Mm. Och det, det var nog ingen som ville mig någonting illa. Nej snarare tvärtom alltså, men att det kanske blev fel ändå men, då. <laughs> ja men precis. Att man, men det blev ju lite... Alltså en sjukdom så här, det är ju lite omyndigförklarande för en människa. Man blir fråntagen saker som man kan ta för givet när man är vuxen, att man ska få ansvar. Och så tar du ansvar, men så kanske du inte klarar av det, då får du inte det ansvaret igen. Och den här världen är ju väldigt krass, alltså det handlar om att vinna och det handlar om att, och att sälja och så här. Och jag klarar inte av att bära det rögler. Jag var ju inte rätt man för det jobbet, så är det. Och så har du bränt det en gång så är det ju nästintill ett mirakel. 
eftersom jag på eget bevåg slutade i Rögle. Mm. Mm. Då är det nästan till ett mirakel att, att Patrik ringde mig, tycker jag. Mm. Att han Faktiskt. vågade. Men det var ju, för mig har det varit kanonbra. Men det kände du dig lite sviken av Rögle sådär? Mm. Tro på mig? Nej, nej, det gjorde jag inte. Alltså jag hade nog fått jobb av Rögle. Men det, det var dags för mig. Jag hade varit i Rögle mm. Och, och det... det Alltså en sån här process som det var. Det river upp så djupa sår i allting. Mm. Så att jag tror inte jag hade kunnat lappa ihop det. Det här var bra för, för Rögle. Det var bra för mig. Och det var, förhoppningsvis så slutade det jättebra för Malmö. Men hittills har det varit bra för Malmö också. Mm. Ja, din resa är ju fascinerande och inspirerande på många sätt. Jag rekommenderar er som inte har läst din bok än att göra det. Men där är du ju väldigt öppen med... Och du gick igenom. Mm. Mm. Så öppen att du till och med berättar om självmordstankar. Och när du riktigt är nere på botten. Du känner att jag vill ja, inte får... vara en belastning för min familj. Alltså du har varit så långt det. det man kan vara. Ja. Det var, det var tufft det var. Jag brukar säga det var som att trilla ner en brunn. Och liksom, man väntar på att det kommer botten i brunnen. Men den finns inte. Utan man bara fortsätter rasa. Mm. För sen har Alltså i efterhand nu så kan jag väl inse att jag tror man behöver din process man ska gå igenom. Alltså mm. när du drabbas av en livskris du måste låta dig själv också få ner på botten och ja. på något sätt. Mm. För då bygger du upp någonting mm. som du har nytta av senare. Mm. Sen är ju det jättesvårt att acceptera när man är mitt i det och hela livet bara verkar som att allt bara rasar. Och... Nej, det är skit. Men, men det går att ta sig upp. Alltså. Mm. Och sen har ju naturligtvis den största betydelsen i livet är naturligtvis din familj, vet jag. Det har vi pratat om du och jag tidigare och innan vi satte igång den här också, din fru och dina två döttrar. Det måste ju vara obeskrivligt att ha liksom gått igenom den här resan med dem och nu inte alls känna att du är en belastning på något sätt utan att det lever att ja, bra familj. Jag kan ju fortfarande familj. vara en belastning. För ja, fast nu är det på ett annat sätt. sätt. Ja, exakt. <laughs> Nej, det är ju... Det är, jag vet inte om man ska säga att jag har fått en andra chans. Det är nästan en tredje chans man har fått. Man hade livet innan och så hade man skiten när den kom. Och så fick man börja om igen på något sätt. Och det jag tror aldrig att jag kommer bli den björn som jag var när min första dotter föddes igen. För att, och det tror jag väl i sig inte att någon människa är. För erfarenheterna, de, de skapar ju både mannen och kvinnan liksom. Mm. Man, man förändras med tiden och... Det är, väl det är väl bra att man gör det. Ja, jo, Men eh, jag har väl förändrats kanske mer än vad människor i, i allmänhet gör. Mm, jag tvingas, ja. mm. Men du, en sak jag minns att jag tänkte redan när jag läste din bok. Och då var du ju sjuk. Eh, så i huvudsak kände man ju naturligtvis om tanken. Men samtidigt så blev jag lite, jag ska inte säga bekymrad. Men, men jag minns att jag tänkte att jäklar vilka krav han ställer på sig själv. Mm. Och det var ju när du beskrev allt ifrån hur du liksom, du nöjde dig inte med att åka slalom som en vanlig svensson utan det var extrem skidåkning i de högsta alperna. Du nöjde dig inte med att bli elittränare i SHL som 40-åring som egentligen var ditt uttalade mål utan du var inne där när du var 29. Mm. Att du har liksom genom hela ditt liv haft enormt höga krav på dig själv. Har de inte varit för höga ibland? Jag vet inte. Det har ju, på något sätt har de ju också tagit mig till det jobbet jag ville ha. Men det så jag vet inte egentligen, det är en bok och den skriver man ju under andra omständigheter. Så att allting kan, man kan få allting att låta så fantastiskt i en bok liksom. Och så bra är ju ingen människa. Mm. Men, nej, men jag har alltid höga krav på mig. Och, 
men det, alltså, det är väl mer att när jag går in för någonting då går jag så hårt in för det. Så att det blir ju nästan större för omgivningen. Mm. Men nu, kan det inte vara svårt ibland att hantera vart du ska sätta gränserna för dig själv då? När, när kan du liksom vara nöjd? Vilka är liksom rimliga krav på dig? När går du kanske lite för långt? Eller finns det någon kan ni fru säga åt dig att nu Björn, tar det lugnt? Det här fixar nej. inte det. Min, min fru, nej hon bara skakar på huvudet så går hon och diskar någonting när jag är igång. Nej men jag är, alltså om jag bestämmer mig för att jag ska möra upp ett hus och göra det. Så att, och det har jag faktiskt gjort också. Så. Men, men då är det ju det. Och inget annat. Och jag vet inte om det är en bra egenskap eller inte, men men det är, alltså det är jag ser inte som att det är krav. Det är inte kravfyllt eller jobbigt. Det här är din personlighet. Det är en utpersonlighetsdraget. Då när vi träffades den här gången som jag pratade om så kom jag ihåg att din pappa var med också. Mm. Och han sa att ja, ja, Björn han tror fortfarande han är bra på att flygfiska till och med. Vi pratade mm. om exakt samma sak då. Mm. Um... Ja, det jag. Jag förstod att ja. du skulle säga så. Eller lite bättre än honom. Ja. Okay. Så... Jag tror inte ni är helt överens. <laughs> det är inte mycket vi har här men du, med tanke på de här höga kraven då, och naturligtvis är det förklaringen till att du är där du är idag. Men när man har den otroliga drivet och förmågan att sätta krav på sig själv som man lever upp till. Det betyder ju att du naturligtvis sätter väldigt höga krav på dina spelare också. Mm. Och jag imponerar sig där lite grann, eller då kommer det tillbaka lite där jag tänker på dig. Som jag tror ibland får vara en balansgång för dig. Det är när du är i en intervju med Johan Svensson nyligen, Mr. Maddock på hans blogg, en tv-intervju. Du sa att du blir så arg när du ser att folk inte ger allt. Mm. För då har man inte begripit någonting. Nej. Det låter väldigt hårt. Nej. Jag, det gör det. Ja, det kanske det gör. Men jag blir, jag blir, inte, jag blir nästan ledsen alltså, när inte folk tar chansen. Mm. Tar chansen att bli bättre eller tar chansen att sätta en pass. Eller tar chansen att göra en full backcheck. Eller tar chansen att proppa någon eller så men så jag blir, även på träning för att, jag menar när du ändå är här och du har tagit på dig utrustningen och du ska köra och liksom då kan du lika gärna ta det sista steget mm. som att skita ta det sista steget och det hänger lite ihop med tiden den går ändå mm. så gör du ingenting av din tid så kommer den att passera precis lika fort som om du faktiskt gör någonting av den mm. Och, och det, det här, den här egenskapen hade du redan innan i skjuter, ja, men jag kan tänka ja, att den det, har bara förstärkts efter det. Jag tror att nu definitivt att den har. Alltså, men där, ja, jag har nu förändrat så att jag har blivit ännu, ännu noggrannare på de punkterna. Liksom. I stora drag håller jag naturligtvis med det. Jag blir också, om det så handlar om en journalist eller en hockeyspelare eller någon som egentligen håller på med vad som helst och inte ger sitt bästa eller skyller från sig på andra när man själv misslyckas mm. den typen av, alltså jag blir också ledsen och arg, mm. men ibland så kan det ju ha mänskliga anledningar, det kan ju ja. vara en hockeyspelare i ditt fall som tjejen gjorde slut med kvällen innan ja. då är det klart som fan, då måste... sitter inte passningen där nej det är klart, efter. du måste ha lite känsla för det också mm. det är, men det, det är kanske inte det jag kan helt det är ju inte min styrka mm. Utan, men där är med mig Jesper som är Jesper Mats, en jättefin man, man, ja. som, som läser av människor mycket mer än vad jag gör kanske. Mm. Uh, så att uh, utan honom hade det inte blivit bra. Precis mm. som Andreas Hadlöv är också står ju för han är mer lik mig men han är värre än vad jag är så att det, det blir nog då får nästan jag lappa ihop ibland. 
Det är Jesper Mattsson i ledarstaben i Malmö som är den lugnande rösten. Ja, det är han. Ja. Men jag tror också att han är lite mer spelarnas man. Mm, mm. Det är lättare att gå till Jesper och be om någonting eller att, mm. än vad det är att gå till mig och, och Andreas. Det, det är ingen som pratar om honom ändå. Så att det, <laughs> nej, så är det inte. Men, alltså, ja, du förstår. Ja, förstår jag. Nej, för det är klart att visst, för det, du är inte hjärtlös på något sätt, absolut inte. Men det är klart att du, om du får förklaringar så är du väldigt nyhörd för dem. Det förstår jag. Att det. Jag försöker vara. Ja. För du säger ju också att i ditt ledarskap så hyllar du individer och du vill att folk ska vara öppna med vad de tycker och tänker. Men du måste ju samtidigt vara lite medveten om att det kräver lite mod på mig att komma till Björn Hellqvist ja. och säga Hallå Björn, nu mår jag... Ja, nu tycker jag så här. Då måste, måste man vara försiktig också, eller jag måste vara försiktig. Alltså jag får ju inte snäsa någon som, Bara för att någon tycker lite annorlunda så måste, då får inte jag anta att det är fel. Nej. Utan jag får ju faktiskt upp nu för att lyssna, ja. andra människor kan också ha rätt. Det är inte alls lätt, men det tror jag det är också en sån här. Jag var 29 år när man kom upp och då var ju allting jätteviktigt att jag skulle ha absolut rätt hela tiden. Mm. Och det kanske också är en process att är du 29 år och blir tränare då måste du också bevisa. Mm. För annars blir du överkörd. Mm. Och då får du inte fler jobb. Nej. Nej, Men idag kanske väldigt, man ja. Ja, fortfarande, om man tittar på detta yrket så är jag fortfarande hur otroligt den kan låta när man har sett sig i spegeln i morse. Så jag är fortfarande ganska ung. Mm. Uh, och uh, men jag tycker själv att den här tiden har gett mig en, en högre tolerans till andra människors åsikter och också en mm. förståelse för att det är inte alltid bara en sak som är rätt. Mm. Jag kommer kanske aldrig erkänna att jag har fel. Mm. Men, men det finns men andra du det. människor kan också ha rätt. <laughs> ja. Till och med mer än vad jag. Ja, så ja. kan man. Men sen kan jag också tänka mig, eller det är ju inte så svårt att räkna ut såklart, att det kan ju vara lättare kanske för dig att vara lyhörd efter fem raka segrar. Än om det kommer in någon efter fem raka förluster och talar om att de här övningarna borde vi sluta med eller den här matchningen är ingen bra. Alltså då är du ju ja, mer pressad och ja. kanske inte lika beredd att lyssna in vad andra tycker. Och det är kanske egentligen när man har de här fem förlusterna som man borde lyssna med. Borde lyssna mest, ja. Men, vi får se. Ja, jag har stora se. öron eller uh. inte. Men en som ju hamnade i en, en situation där det helt enkelt inte fungerade i fjol det var Jannick Leho mm. som inte levde upp till dina krav. Vad var det i huvudsak du tyckte att han inte gjorde? Mm. Alltså Jannick hade inte förutsättningarna riktigt för att spela hos oss. Jannick var ju kanske skulle jag säga den skickligaste spelaren vi hade i vår trupp. Men eh, tiden har haft sin gång där och eh, dessutom så i ett annat lag, mm. absolut. Man men kunde inte, ha inte lite i vårt, ja, precis, ja, inte ja. I vårt lag. Uh, han klarar inte riktigt av uh, de normerna vi lever efter. Och det handlar om arbetsinsatsen, ja, backchecking och ja, tid alltså, på byten. Och ja, men den arbetsinsatsen typen. fanns. Ja. Och han försökte och, och jätteproffsig och trevlig på alla sätt och vis. Mm. Men det finns ju fysiska begränsningar också. Mm. Men när jag skulle jättegärna köra F1 mm. men jag, någonstans så inser jag att det är nog en bra idé för jag tror inte jag klarar det mm. och nu säger inte jag att Janik kan är en grym hockeyspelare men inte i detta spelsystemet vi har mm. det funkar inte Nej. 
Jag vet ju att du verkligen Och det märker man när man pratar med dina spelare Trots att du är väldigt krävande Och en tuff ledare så är du ju en väldigt omtänksam ledare Du bryr dig väldigt mycket om individen Jobbar individanpassat Pratar mycket med spelarna mm. Långt ifrån den där nordamerikanska sidan Vart man bara gapar och knappt säger något till någon mm. Men gör det här dig till en typ av ledare Som ibland kan må lite dåligt Av att tvingas ta bort folk den här lyhörda, duktig, hårt arbetande spelaren som du egentligen uppskattar enormt för hans arbetsinsats men han är inte tillräckligt bra och du måste ta bort den. Kan ja, det svida jag mår nu dåligt oavsett vilken spelare det är, tror jag egentligen att alla. Det är ingen som blir glad av att bänka eller sätta någon på läktaren. Det är ju inte roligt. Nej. Man vill ju lyckas med, med människorna. Man vill ju att alla ska ta kliv och bli bättre. Vilket är ju omöjligt. Men det finns bara måste sitta så många platser mm. som kan spela. Mm. Men jag kan absolut Känna så Men sen är man Alltså jag är inte ensam heller Det är mm. inte så att jag alena bestämmer Vem som ska spela och så här Utan det, det har man ju rätt så djupa diskussioner om Och det är inte Ibland kan det vara beslut som tas på en Instinkt Men det är ganska sällan det gör det mm. Och det är också någonting som I alla fall jag har lärt mig uppskatta Det är ju analys mm. Att man ska verkligen analysera titta på statistik och utifrån detta ta ut ett lag mm. och tro på siffror det mm. har blivit viktigt för mig mm. Mm. för att då får du bort mycket av den här subjektiva känslan som du har Vilka siffror tänker du på då? Men det kan vara siffror, allt ifrån hur många skott en spelare blockar hur många skott en spelare skjuter hur många de spelar sig ur egen zon istället mm. för att rensa egen zon mm. hur stor del av ditt byte är du i egen zon kontra anfallszon och det här har ni lägger, väldigt bra koll på. Ja, ja, det har man. Och lägger du ihop alla de här, då får du en ganska bra bild av vilka spelare som funkar och vilka som inte funkar. Mm. Uh, och då behöver man liksom inte... Då försvinner det här dåliga samvetet. Mm. Då finns en naturlig förklaring. Ja. Mm. Hur mycket enskilda samtal har du med spelarna? Det är rätt sällan jag ett, uh, man säger... Uh, planerat enskilt samtal, utan jag... Jag går runt och sen vet ju spelarna att min dörr står alltid uppe. Så vill någon någonting, då kommer man in och pratar om Men, mm. men eh, normal, en normal dag till mig så vet jag inte. Jag har väl en tanke om att idag ska jag prata med den spelaren och den mm. spelaren. Men det är ingen katastrof om jag inte hinner vara där. Mm. Utan det kan jag göra efter om det är okej okay för honom. Mm. Det är då några gånger ibland enstaka killar som jag kan säga imorgon ska vi sätta oss ner i tio minuter, du och jag. Men i övrigt så jag hugger killarna när när tillfälle ges. Ja. Sen är ni ju väl sammansvetsad trio. Man behöver inte vara i Malmö mer än en träning för att förstå det. Och plus att menar, nu känner jag er sedan gammalt dig Jesper Mattsson och Andreas Adelö som nu har vid din sida. Eh, där känns ju du rätt prestigelös också. Det finns ju huvudtränare mm. som är väldigt sådär ja, eller jag som bestämmer och så pekar mm. man med hela handen. Men det känns som att ni lyssnar in varandra, ni trivs med varandra. Du har verkligen dem vid din sida du vill ha vid din sida. Oh, ja. eh, och så är det ju inte i alla situationer. Jag antar att du själv i din karriär kanske hamnat i situationer där du inte riktigt har fått vara med och bestämma. Mm. Och då kan ja. det skära så det kan skära så snabbt. Ja, det kan det. det. För mig var det ju, när jag fick frågan om jag ville ta över efter, efter mat, så var väl egentligen det enda kravet jag hade att Jesper och Andreas skulle vara kvar. Mm. Sen är det en önskan om att vi skulle plocka in en ny målvaktstränare. Mm. För jag ville att Andreas skulle jobba med andra saker. Hardlöv då. Så, och så blev det. Så att jag, det här har jag fått välja själv. Och, och det är de jag vill jobba med. 
Det är ingen snack om det. Hur annorlunda är det nu då när Mats inte längre är kvar? Det här händer ju över ditt huvud då styrelsen och klubbledningen och sportchefen Patrik Silvegård bestämmer att huvudtränaren Mats Lust förra säsongen ska sluta och mm. du tar över. Hur, hur annorlunda är ert samarbete nu? Ni är ju än mindre. Det är klart att det blir annorlunda. Ja, det är klart det måste bli. <laughs> ja, det blir det. Nu tog vi in Andreas Eriksson som målvaktstränare. Så vi är lika många, men det är klart att alltså, du kan aldrig ersätta en människa. Okay. I sådana fall får du, du får byta ut de sakerna som du inte står för där. Så att, det är väl en process också. Att det är, alltså, nu, för oss tror jag inte att det är längre är några problem. Men jag tror att det kommer säkert att ta tid för vissa spelare att vänja sig av de som är kvar. Mm. Som har haft Mats väldigt länge. Mm. Ja, vissa spelare har haft Mats i tre år och, och lärt sig väldigt mycket där. Men det är, ja, alltså, livet är ju förändring. Mm. Det vore livet utan förändring. Men hur kul har det varit. Så att, ja. Men det känns ändå som ett naturligt steg för dig. Det måste du ändå göra att vara... Du, du, alltså, herregud, du var head coach i ja. SHL när du var 29. Hur ja. står det så? Ja. Ja. Det är ju, ja, det är klart att det, för mig nu när jag är här så är det, ju, det är både roligt och motiverande för dig. Det är ingen snack om att jobbet blir lite annorlunda. Nu får jag jobba mer med ledarskap. Mm. Mindre kanske med saker som jag har gjort med här innan. Men det är, jag tycker det är jäkligt roligt. Så att det blir bra för mig. En märklig känsla på något sätt då, att Pango med borta som du jobbar och träffar varje dag i åtta och nio månader. Det är klart det. Mm. Det är ju en, en typ av skilsmässa är det ju. Ja. Och det, det är ju en människa som man har träffat varje dag. Mm. I två års tid som inte man träffar varje mm. längre. Har ni någon kontakt då? Kan nej, ni ringa varandra så? Eller? Nej, ja det skulle jag säkert kunna ringa mm, Men jag har ingen sån kontakt. Nej. Så, nej, det är klart, det blir ju... Uh, men... Det är ju en särskild sits förstås. Nej, det är ju en svår sits. Det, mm. det, det är ju klart att han är jobbig. Uh, men... Uh, ja. På vilket sätt kommer er spelstil att förändras under ditt huvudledaransvar jämfört med hur det var förra året? Min, min förhoppning är att vi ska ha vår defensiv ska egentligen förändras någonting. Mm. Förutom att vi ska vara bättre på att åka och Bygga vidare på den ni gjorde ja. i fjol som ja. var framgångsrikt. Ja, som vi egentligen gjort i två år här nu. Men det, det jag, vill, jag vill skapa lite mer frihet hos människorna att, att göra offensiva saker. Mm. Inte vara superstyrd och inte kan man ibland tycka att vi tenderar att spela lite robothockey. Mm. Det... det var lite för strikt emellanåt. Mm. Ja. Effektivt och bra när det fungerade men det blev lite statiskt och låst. Det är väldigt, väldigt bra att vara grymt strikt defensivt tycker jag. Men offensivt är det ju bra att kunna göra oväntade saker. Mm. Det tycker jag i alla fall jag det är svårast att försvara sig mot. Det är ju ett lag som har kreativa spelare. Mm. Och då gäller det inte kväva den. Den kreativa sidan med regler så måste du ha regler. Du måste veta vad dina kompisar är. Så här. Men det måste ändå balanseras på något sätt. Så att det inte blir en filt som mm. bara kväver allting. Att vara ledare i Malmö 
Det är lite som att sätta sig i en katapultstol nästan. Mm. Det är många som har flygit ut därifrån med huvudföra. Hur är det något du ägnar någon tanke åt överhuvudtaget? Eller är det... Tror, nej, men det är så kan man inte grunda. Det är klart man inte kan, det men det är ju ett faktum. Ja, det är möjligt. Ja, men det var väl en sån det var någon som frågade om man tog jobbet här. Ja, men det har man inte för så länge Björn. Nej, det kan jag inte ha. Men lite så med en viss portion humor så kan man ju säga att när jag tog detta jobbet och visste jag gav mig in på mm. och då tänkte jag väl så här snart att lyckas jag så gör jag någonting som väldigt få har lyckats med mm. att lyckas i Malmö mm. och eh, gör jag inte det så gör jag väl som alla andra då mm. det var så jag resonerade så. Eh, det känns ju ändå som och du har ju varit inne på det också vet jag eh, när du sa att kanske var till mig du sa innan vi började den här sändningen också att, att Malmö har känts som en klubb lite på villovägar tidigare. Mm. Och det har varit väldigt många turer. Men det känns som att Malmö upplever jag det som utifrån har hittat en stabilitet rakt igenom hela organisationen nu med en sportchef som är väldigt tydlig och klar med vad han vill och som verkligen inte är någon som pekar med hela handen och tycker att andra ska göra jobbet utan behöver man fixa en lägenhet till en spelare då kollar Patrik Sylvegård upp armarna, äh, ärmarna och så åker han och fixar det om det behövs. Äh, och så ni då tre ledare som verkligen vill jobba tillsammans och trivs tillsammans. Alltså det känns som att Malmö börjar få en identitet och en, och en själ som kanske inte har funnits ut. Och den stora biten i den identiteten egentligen, och det börjar alltid från toppen tycker jag. Så att det har ju Patrik gjort det jätte jättebra. Det är alltså att alla som jobbar i den organisationen jobbar röven av sig för Malmö skull. Inte för sig själv utan för att det ska bli bra för Malmö. Och blir det bra för Malmö så blir det bra för alla individer men börjar man så från toppen. Då, då smittar det av sig neråt. Va? Så där har Patrik sett en standard som varit grymt bra. Mm. Eh, och sen har ni hur involverade i värvningar så inför säsongen har ni varit? Alltså det är klart att han har bollat namn med er i ledar. Ja, det är ganska, jag är mycket mer involverad här än vad jag var i, i min gamla klubb Rögle, till exempel. Här får jag tycka och tänka om allting och jag har möjligheten att säga nej ibland. Mm. Sen tycker väl jag att så som vi har gjort i år där vi har behållit en stomme av eh, våra grinders. Och, eh, Tredje och fjärde line. Ja. Och kanske förhoppningsvis spetsat mm. laget med, med yttre krafter. Mm. Så har vi byggt laget på ett sätt som är lite lite unikt för för denna klubben. Mm, inte så lite här vill jag påstå. <laughs> Men samtidigt det, är det här och det exakt krävs så. att jag menar skulle vi inte leverera resultat måste man vara medveten om att ja, men då kommer ju huvudet rulla. Ja. Liksom, man kommer få episk mycket skit av alla. Ja, så men, kommer det, men samtidigt så det är ju det är ju min väg. Mm. Jag, jag har aldrig tränat ett lag egentligen. Jag, jag har loppat in någon gång där det har varit lite för mycket stjärnor, lite, mm. lite halvdassigt med roller och kanske inte sådär jätte eh, strukturerat om man tittar på i fråga om roller i laget. Mm. Men det känns som att ska jag ha ett lag då ska jag ha ett sånt här lag. För detta laget har jag möjlighet att påverka. Mm. Men sen är väl också det här en modell som ju faktiskt Skellefteå när de gick upp. Vågar ju tro på vad man hade byggt vidare på Värnblom och Söderberg och det här gänget. Eh, samma sak med, med Örebro. Där du har några av de här trokärnorna efter många år i Allsvenska. är ju fortfarande kvar i laget. Mm. 
det var Einstock och Lövdal och vad de heter. Växjö lite likadant i början. Alltså mm. AIK när de gick upp och hade några fina år upp. Alltså det är ju en ja. till skillnad då mot kanske Rögle förra vändan de gick upp som värvas och in i bomben så åkte ja, det ut med bra. Det var väl inte vackert. Nej. Så det, <laughs> så att det känns ju som också kanske Malmö har dragit lärdom av för andra lag faktiskt har lyckats. Det tror jag garanterat att man har. Uh, nej men Patrik är ju inte dum heller. Alltså, han ser ju vad som är framgångsrikt i andra klubbar det man kan kopiera, det kopierar man och sen så ska man ju helst ha lite egna ingredienser också. Det, det har han ju. Men det har ändå varit situationen där han har sagt att Björn, den här killen skulle vi kunna värva. Du har sagt nej, han vill inte ha. Det har, ja, i år har det varit så. Mm. Nu på sommaren har jag nog nyttjat mitt veto ganska nej, jag ska inte säga in absurdum, för det är, så är det inte. Men mm. jag tror nog att jag ibland har Patrik tyckt att man fan, är det ja, Inte han heller. Nu får du ge. Mm. Men det bevisar ju att du har en väldigt tro på dina spelare du har. Ja, eller jag i alla fall. Ja, det har jag. Mm. Det är en oändligt nästan en naiv tro på mina killar. Men så mm. har man alltid varit liksom. Och dessutom så, det är någon gång. Så det är jag när jag uh. tränar Division 1. Uh. Jag tränar Division 1-lag som heter Jonstorp och liksom jag tyckte att jag hade världens bästa spelare där. Men det inser jag kanske idag att alla var inte världens bästa. Nej. Jag hade väl en handfull som kanske var det. Som var bra. Men... <laughs> <laughs> Nej men det är ju häftigt att du har den tron och de gav dig betalt för det då i fjol får man ju säga. Det var ju en ja. väldigt konstig säsong, milt uttryckt. Mm. Konstigt så tillvida att det inleds med ett upptagsmöte i Stockholm där alla ledare från Östersjöklubben är på plats. Du var inte där då. Men Mats Lust var där och han talade om att Malmö skulle vinna serien och så skulle de gå till playofffinal och så skulle de vinna tre raka. Och så skulle de, jag undrar om det till och med sa vilka de skulle möta. Jag inte ihåg. Men han var ju väldigt tydlig hur det skulle gå hur som helst. Så det är klart att när ni inte går till playofffinal mm. överhuvudtaget trots att det bara skiljer vad var det? En poäng. En poäng skiljer så är det väldigt nära. Men ni går inte dit så som han då har lovat att ni ska göra. Och redan där börjar det mullra. Och sen blir det en kvalserie som inleds med matcher som inte riktigt går iväg. Det var ju en väldigt lång... Alltså, ni var nere på nio. Det kan man ju lugnt säga. Ja, Men vi ni... var nu, det var ni nio kommer själv. Vi reste oss. Och då ja, reser ni er i SOL ja. Efter den sjunde avgörande mars i Leksand. Ja. ja, det var ju väldigt häftig resa. Men det är också så att utan den resan så hade vi inte gått upp. För det var ju den resan som gjorde att vi spelade en av åtta nordamerikaner som fanns i laget. Spelade mm. den sista matchen. Mm. Fem var hemma i Nordamerika. Mm. Två satt på läktaren liksom. Mm. Och de var precis lika glada som de andra killarna. Alltså utan den resan hade inte Johan Iversson som kanske var en av våra två, tre bästa backar den matchen spelat. Mm. För han hade väl spelat med vårt J20-lag. Utan, utan den resan så hade inte Kristoffer Forsberg spelat mm. som gjorde fantastiskt bra. Mm. Så att utan eh, att ha en sån här krokig väg så blir det aldrig sållat. Titt, där har man ju jätteskillnad. Om man tittar på föregående säsong så gick vi ju igenom serien som vi var ju, vi var ju bäst mm. det året. Mm. Det var ingen snack. Men när vi väl skulle gå upp och skulle höja den nivå så klarade vi inte det. Nej. För vi hade inte karaktärerna. Nej. Så att den här trångliga vägen. Den är, det gäller att överleva den. Mm. Och det gjorde vi med nöden efter. Ja det gjorde vi. Men jag menar fråga. Fråga Los Angeles Kings. Hur de var sin senaste Stanley Cup. Mm, mm, de på Men det var ingen rak väg de Nej, tog där. De tog en jättekrånglig väg. Mm. Men alla var glada. 
fråga Los Angeles Kings om tycker om föregående säsong Exakt. som så likadan ut men mm. problemet var att de vann inte sista mm. två matcherna Nej. I grundserien som de gjorde i år Eller det som de gjorde året innan Nej exakt Och jag tänker också när jag tänker tillbaka på läxan En sån som Jens Olsson Som är ett stort hjärta och mm. viktig I ett lag jag menar, Han passar ju fram till ett läxansmål ja. I sista matchen det är, Så är det Men sen samtidigt så står det 3-2 till oss De tar ut målvakten De spelar 6 mot 4 Och han räddar. Och han räddar på ja. vår mållinje. Den, den man får ofta höra om Jens felpass. Men väldigt sällan om hans ja, ja. räddning. Så att... ja, jag tänkte faktiskt att jag skulle dra båda. För det var väldigt mm. utmärkt. Jag minns att jag träffade han på isen direkt efter där också. Mm. Uh, och även hans... Jag kommer ihåg att jag frågade honom vad han tänkte när han drog den här passningen. Hur liksom... Det ändå, ja, han är fullt medveten om vad som hände. Och hur den hela arenan och alla tv-tittare ja. upplever. Och hur han bara på något sätt studsar vidare från det där. Mm. Ja, men det hade ju kunnat knäcka den bästa. Oh ja. Vi hade en liknande här med 6 tror jag. När Mattias Persson slår en ännu värre indian. <laughs> som de också har mål på. Mm. Men Mattias hade ju... Jag tror han hade två assist i den matchen. Som han slog mm. den indianen. Mm. Mm. Och det är ju lite av det här med... Alltså, jag är jättestrikt. När det kommer mm. till positionsspel. Och att... Backchecka Max, försöka tackla, täcka skott. De grejerna kan alla göra. Mm. Det är inte misstag att inte vara i position. Nej. För det är att göra någonting som inte ska. Och då får jag bli precis hur förbannad jag vill. Och det vet killarna. Då är det bristen på arbetsinsatsen vi pratade om tidigare. Ja, ja. Men gör du ett misstag när du försöker göra det som jag har sagt. Mm. Då är det ju en helt annan femma och jag har ju uppmanat igen så slår den korspassen. Mm. Jag har uppmanat Mattias att spela centern. Om han försöker det och det går till helvete, då kan man inte göra någonting åt det. Det är ju bra försök. Men du kanske... Men minns du själv när du står... Men när du står där i båset till läxan och det händer... Mm. Vad tänkte du då? Vad är det första tanken som bara upp i huvudet? Det är Men ju är inte det bra för jävla pass. Ja, jo, exakt. <laughs> <laughs> ja, något annat kan man ju inte tänka just där då förstås. <laughs> Sen är det ju marginal. Jag menar, han missar lyft. Alltså han missar lyfta pucken. Ja. Och lyfter han bara pucken så är det ju lugnt. Ja, då är det lugnt, ja. Och sen är ju kanske Max oflyttat till Sallinen också. För ja. han är en ganska duktig hockeyspelare. Ja, det var allt som kunde gå fel gick fel på något sätt. Så det kan man säga. Ja. Men sen till slut så gick det iväg i alla fall. Då. Mm. Eh, alltså det är en sån här fråga som folk ibland suckar av. Jag brukar säga att hur känns det är faktiskt en bra fråga. För hela idén med den frågan är att få en person i en glad, glad situation att bara spruta ur sig sina mm. känslor. Men med lite, lite eh, distans till det. Alltså den upplevelsen där i läxan och era långa bussresa hem på natten. Går det att beskriva... Alltså då har inte du nästa match att fundera på Då kan du ändå bara Då måste du även som tränare kunna luta tillbaka Och bara njuta Eller? Jag är ju glad att jag inte hade ett bakåtvänt säte <laughs> Det kan jag säga Nej det är klart man njöt Man drack kanske någon whisky för mycket på bussen Och tyckte att livet var rätt gött då. Mm. Det, det måste man ju tillstå Men det Faktum är att eh, Det går bara tre dagar Och sen börjar man fundera på det som komma skulle va? Mm. så att man var ju snabbt ur den bubblan men det är ju nästan en, en, en större grej var ju när, när slutsignalen går om man liksom står som ett jävla frågetecken och inte fattar någonting vad är, men vi ska spela i övermorgon igen väl 
Nej, det är slut. Hur gick det till? Man är så inne i det och sen är det över. Och det, det, är, det här är ju konstigt. Det är mycket värre att förlora än vad det är allt att vinna. För den känslan den har man om man förlorar också. Man är så inne i det och sen bara är det slut. Jag vet när jag åkte ut med Rögle. Vi åkte ur... Vi spelade mot Almtuna borta. Förlorade med 2-1 tror jag. En helt sjuk match. Det var någon röntgen och Bertrand och Almtuna. Helt sjuk match. Vi var så mycket bättre än dem. Men de täckte skott. De slängde sig. Och de sköt 11 skott på alla matcher. Jag tror vi sköt 46 eller något sånt här. Och Almtuna liksom vinner mot oss. Och vi åker ner. Och det var precis den känslan. Man var så inne i det när matchen pågick visste man, det kommer ett mål. Mm. Vi måste vinna detta, det finns inte en Och så plang gick slutsignalen och så stod man där som en jävla loser. Mm. Man fattar ingenting. Så det Men den är, det är en skumkänsla. Ja. När bubblan bara plöpp. Ja. Jaha. Det är färdigt. Ja. Mm. Så, ja. Ja. Du... Om några veckor drar igång på riktigt allvar när ni inleder SHL-säsongen med er premiär är uppe i Gävle mot Brynäs. Mm. Men du kommer även möta Rögle. Ja, det har jag gjort redan. Ja, det har du i och för sig gjort. Men nu är det i högsta serien och du är huvudansvarig. Och, alltså, är inte det ändå en speciell känsla? Det är det säkert. Jag har ingen aning om det kommer att kännas. Men jag, alltså, de här derbyna, de är ju lika, oavsett serie. Faktiskt, Då. måste jag säga. Det är precis samma, tror jag. Mm. Jag kan inte se att det kan bli något. Nej. Möjligtvis att mediatrycket utifrån kan vara större i SHL än vad det var i allsvenskan. Men det är ju Nej, det är minst alltså, sagt speciella matcher. Uh, och då måste jag säga att framförallt uppe i Ängelholm. Mm. För att uh, man kan väl lindrigt sagt säga att de, de tycker inte riktigt om Malmö. Nej. De gör inte det. Det gör de verkligen inte. Vilket hörs ganska tydligt när man ja. har kommit dit. Eh, jag minns den domare som jag en gång frågade, är du redo för att bedöma SHL nu? Och han hade, jag skulle precis debutera och så sa han, du, jag har dömt Rögle, Malmö och Ängelholm en fredag kväll. Jag är redo för allt. Ungefär så. Mm. Mm. <laughs> och det kan man ju förstå. Att då är man kanske det. Mm. Men du, alltså, du bor ju i Ängelholm fortfarande. Mm. Eh, och det gör ju såklart för familjens del. Fru och barn trivs där och du trivs där och ni har bott där länge och så. Men Lite lurigt måste det ju vara. Att Malmös tränare går runt och det, ja, ja, det är det kanske. Men, det är, ja, men jag har inte riktigt det perspektivet. Så det är svårt för mig att säga. Men, eh, men därmed så tycker jag det är skönt. Eh, måste jag säga. Och vi kan spela här. Och ingen bryr sig egentligen. Det är ingen om det. Mm. Och jag kan gå och handla på Coop. Dagen innan vi ska möta Djurgården. Mm. Utan att någon reagerar. Mm. Och ingen har någon synpunkt på att vi ska möta Djurgården och hur vi ska göra. Eller kanske leder det i Rögle, då kom folk fram och berättade hur ni skulle ja, göra. Ja men då, det, det gick ju snabbare att åka till Halmstad och köpa en liten mjölk och åka ner på <laughs> vad man nu handlar om. Uh. Vilken affär som helst. Uh. Uh, så det, det är en skön känsla. Och sen måste jag säga att den här tågresan är nästintill meditativ. Uh. Det blir nästan ett beroende. Alltså, man kan ju sakna tåget nästan. Uh. När man som under semester man tänkte, åh, tänk när jag får sitta på tåget själv. 
Inga barn där. Nej, bara tuffa och ladda batterierna. Så att, uh, jag lider absolut. Det är en timmes pendling ungefär. Och det, det lider jag inte av. Det gör jag inte. Men om Men sen, ni... Sen kan jag i och för sig... Jag, kan, jag skulle förstå Malmö. Att de hade sett ett värde i att jag bor här. Ja, Men nu är ja. läget som det är och jag bor i en gång. Jag trivs med det. Ja. Men om det är en torsdag och ni möter Rögle och ni vinner med 5-0. Och dagen efter, då går det ju inte på Coop med den röda Red Hawks-kepsen på det. Nej, det jag gör det ju inte i andra. Nej, det kanske är dumt. Det är väldigt sällan jag går med den lågan överhuvudtaget. Ja, det kanske är ett bra val att låta mm. bli också. Det tror jag med. <laughs> Men du, det är klart att du bara bryr dig om Malmö i det här läget men är det ändå lite sådär att lite känsla ändå att du önskar dem väl Rögle? Alltså jag är ju glad att Rögle gick upp mm. det är väl, Jag tror ju alla som alla har ju någon typ av moders, moderklubb som skapar känslor mm. skulle jag säga en sån klubb så är det ju Rögle mm. för mig men det liksom påverkar inte att jag mitt jobb i Malmö det är mitt jobb i först mina killar de går ju först i alla väder mm. och jag har inga problem med vare sig att vi besegrar Rögle eller att Rögle förlorar mot någon annan det bryr man inte om för när jag är inne i detta så betyder detta allt mm. och jag har inte tid att titta på dem ändå så att det... men det är klart att jag, jag vill att det ska gå bra för dem det... Det är jätteroligt och jag vet ju, eftersom jag är från en gång så vet jag att den, hela staden lever ju upp. Mm, om det går bra för Rögle, precis som det var här när Malmö FF fick bra i, mm. i fotbollen föråt, att hela denna staden levde upp. Mm. Man behöver ju någonting sånt i ett samhälle som, som håller ihop då. Mm. Um, nej, jag, jag hoppas att vi kan bli det för Malmö nu. Mm. Ja. Va, vad ska vi då ha för krav? På Malmö i kommande säsong Du lär väl knappast gå ut som har sluts Och säga att ni ska Nej, komma ett i serien och det jag Nej, de Jag tycker att man ska ha väldigt Moderata krav alltså Man ska lägga sig på en nivå som är rimlig Vår uttalade målsättning Och det vi går in i säsongen Det är att vi ska etablera oss på denna nivån mm. Vi ska klara oss kvar Vi ska hänga oss kvar Och vi ska bli bättre med tiden. Mm. Så successivt år för år ska Malmö bli en stabilare förening på denna nivån. Mm. Uh, och det tror jag ligger lite Man måste titta sig i spegeln och se var man är. Och det kan vi göra. Vi behöver inte titta längre än till sista matchen vi spelade där vi slog ut Leksand och vår sista lag in i serien. Så att idag är vi ju Sveriges fjortonde bästa lag. Och det är en placering sämre än vad vi var inför förhållsången. För då var vi hade vi vunnit allsvenskan. Mm, då var ni snäppet under precis. Ja. Och då var vi Sveriges trettonde bästa lag. Mm. Det var två lag till i Leitzan. Men sen får man väl säga att ett malmöitiskt karaktärsdrag är ju inte blyghet. Riktigt. Nej, det kanske inte <laughs> Nej, det har du lärt dig. Fast du fortfarande bor i en ja. Så att det är klart att här, du kan ju inte vara för försiktig heller. <laughs> Nej, det kan jag inte. Jag kan inte vara nog försiktig kanske. <laughs> Eller? <laughs> ja, det går att se på flera sätt. <laughs> uh, nej, jag kan ju vara försiktig. Det har inga problem. Uh, det är väl lite så att var man sitter, jag, jag tror att uh, vi ska uh, skicka de signalerna. Mm. Och vi ska också inse att det är det som gäller. Mm. För oss. Men kanske också att publiken med åren då, många år, i lägre nivå än man har velat vara, alltså i allsvenskan istället för SHL, har lärt sig hur faktiskt hur svårt och tufft det är. Att det kanske finns Lite mer tålamod än vad det gjorde 
mm. året efter de bästa åren rent resultatmässigt. Då det kan väl också... Kraven kanske var lite orimliga ibland. Jag tror... Alltså, skulle vi förlora fem matcher så blir det ett jäkla liv. Man skulle ju vinna tre matcher så är man helgonförklarad. Och det är, det är som det är, va? Med det där. Det är inte... Det är inte därför man håller på. Mm. Det handlar ju inte om vad andra människor tycker. Utan det, men man kan heller inte vara helt oberörd. Eller? Men det tror jag ingen är. Nej. För annars hade ju jag kunnat läsa alla tidningar utan att behöva oroa mig för det. Mm. Men struntar du ofta i det? Men jag, gör, jag gör ju helst inte det. <laughs> Nej, men jag gör inte det. Men ibland det är det svårt att låta bli, kan jag tänka mig. Ja, fast jag, jag försöker vara så ståndaktig så att jag inte ska göra det. Mm. Du har uttryckt lite att du inte är så bekväm i mediarollen. Så. Alltså rollen Nej, jag... att vara en figur i media som man ju ofrivilligt blir när man är tränare för ett SL-lag. Alltså det är lite kluvet det där, men jag, jag har väl ett rykte om att jag inte var så jätteöppen. Och jag pratar inte onödigt mycket med media och jag vill helst inte avslöja sig på och då men, sitter, men, sitter, så, <laughs> men det är en annan, lite uh. annan sak också att Nu sitter jag och, och snackar skit med dig lite Och det är ju inga problem uh. Men jag, det är inte så att jag, jag får inte stå och frossa När jag ska prata framför folk Det är inte det det handlar om Utan det är mer att Jag vill ha mitt Och det, det sköter jag Och det Allting som Den inställningen är lite så Jag tror att jag byggt på med det under åren att ni ska ge fan i vad jag gör. Mm. Fast jag vet att det inte funkar så. Men, men någonstans inom mig ändå så finns den känslan. Att mm. Det här mitt är inte ditt skit ur det. Mm. Men samtidigt blir du också, fast det tror jag nog att du någonstans också förstår även om det kanske... Ja. Jag får påminna dig om det. Det här att du, du precis som spelarna blir förebilder i vad de uträttar ja. på isen så blir du det en, jag, som alltså, en ledare. Jag har, jag har full förståelse för det. Mm. Det har jag. Och det det är ju inte så att jag, jag... Man kan inte vara så ego heller. Att bara för man inte vill själv så skiter man i allt. Mm. Så funkar det inte. Men, äh, ja. För likväl som du hjälper spelare att bli bättre så kan ju dina ord, bara under de här tiden vi har pratat, faktiskt inspirera en tränare till Definitivt. att bli bättre. Definitivt. Det sitter någon divisionär tränare får Absolut. nu lite insikter av att lyssna på dig som gör honom bättre. Absolut. Så. Det, det är jag medveten om också. Men sen vet jag ju när det här kommer igång och det är jäkligt lätt att sitta vad är det nu för datum, den andra eller tredje augusti ja, liksom, ta en timme här och snacka skit det är inga problem, mm. men att göra det mellan matcher och så ja, det blir ett annat läge ja, och förmodligen då så har du antingen kommer du in med en prestation som är bra ja. eller dålig eftersom gråskalan tenderar att inte finnas mm. i vår värld mm. och det står ju lite hur, hur trevlig man är också mm, och det är klart. jag menar har man 78 videopresentationer som måste göras till imorgon då, då tenderar man att bli lite stressad lite kort, det också. Lite och då vill man ju hellre få gjort det som kan bli bra för laget mm. än mm. att bli bra för era läsare eller lyssnare ja. eller vad det än var. Men det är ju också olika det finns ju spelare såväl som ledare som verkligen älskar uppmärksamheten mm. Det, för en del är det ju bra också Att det är en kick för dem Att det är en del av grejen på något sätt ja, att, Och det, det är väl upp till personen det. Men även där är det viktigt du... med en gränsdrag Man får inte kanske gilla det för mycket Så man glömmer bort vad man faktiskt Huvudsak ska göra nej, 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 nej absolut inte Men det, alltså, jag tror inte det är någonting som påverkar Om man nu tycker om att twittra Så är det en del av den du är Så twittrar mm. du 
Men du behöver inte snacka skit om mig på Twitter. <laughs> det är värd du håller dig ifrån. Är, är, är mm. du på några sociala medier överhuvudtaget? Ja, jag, jag har faktiskt en Facebook-sida. Du har det? Okay. Jag har varit inne på den på väldigt länge. Okej. Okay. Det är nog två, tre år sedan. Uh-huh. <laughs> okay. Men ingen så här, du har inte någon koll på Twitter eller någon koll Nej, så. Mm. Mr. Maddock då som driver en alltså han skriver en blogg i Malmö hockey mm. men nu huvudsakar i Malmö. Läser du honom då? Nej. Gör inte jag det. gör inte det. Mm. Jag träffar honom varje dag så det behöver mm. jag inte för Nej. <laughs> du vet vad han håller på med ändå. Men han är faktiskt när man jag måste säga att Johan han är jäkligt skarp alltså. Han är bra. Alltså när man ibland pratar med honom så ger han en analys som är klockren och vad fan ska jag säga nu då? <laughs> det, han har koll på ishockey alltså. Uh. Det har han. Ja, ja ja ja, det är ingen snack om saken och det som är, alltså, det har han ju fått genom sitt engagemang. Inte ja. fått genom att sitta och bara läsa statistik hemma i soffan och se på tv då, då utan han är på stort sett varenda träning, han är på varenda match, han är där hela, hela, hela tiden. Och det är ju verkligen att göra jobbet på riktigt. Ja, han är ju oerhört engagerad. Ja, och där har han ju ett jäkla föredöme för många åbranscher. Det brukar jag säga också till folk som håller på med bloggar eller håller på med andra saker att var där, mm. åk dit. Den bästa bloggen gör du inte genom att sitta hemma i soffan och skriva manuell, den gör du att följa ditt lokala lag. Dag ja, efter dag, match efter match, träning efter träning. Då blir det mest intressant. För då får mm. du bäst koll. Om man lär sig tusen gånger mer. Ja. Och kanske får en förståelse för det. Mm. Den dagliga verksamheten och det här. Mm. Som är ganska mycket mer än vad folk mm. tror. Det läggs ju lite timmar. Verkligen. Alltså. Verkligen. Ja, men det vet man ju själv också. Nu är jag ju mer splittrad och det är flera lag. Men man är på lika mycket träningar som matcher. Mm. Det är ofta på träningarna man... Kanske lär sig mer än på matcher. Ja, Om spelare och hinner surra med folk. Ja, det blir en annan, annan situation. Ja, ja. Så, att, så man kommer inte se dig i någon tv-studio som tycker det om tio år? Nej, det vet jag inte. Det händer mycket på tio år. Så att det... Nej, jag har ingen aning. Det är, det är svårt, att... svårt att se dig. Det är svårt att se vem som skulle anställa mig faktiskt. Det kunde bli lite spännande. Mm. Hur mycket ser du fram emot att det här ska dundra igång nu? Är du lite otålig sådär? Är du... Nej, du talar om att man kan vara belastning hemma på olika sätt Börjar det, det bli kan... jobbigt nu att du har fokus på andra Nej, saker? Nej, min fru säger att jag använder det, det är jag. Det är så, ja. mm. så fort... Hon tycker att jag redan har börjat liksom. Skridskorna kommer på så är du inte lika med längre Nej, men alltså man blir lite disträd Lite, ja. lite egen Samtidigt ja. som man kanske är Mer Alltså jag funkar i alla fall så att Jag hemma. Jag tror jag är mer uh, lättsam nu mm. när jag har detta än mm. under semester när jag har massa jag ska spika staket och grejer. Mm. Nu är jag inte så lättsam. Nej. Så att nu är det nog en... Uh, det är nu så. Jag kan också känna att jag är lite annorlunda. Uh, man är på väg att glida. Man är, just nu är man i någon övergångsperiod här in i någon typ av bubbla igen då. Uh, alltså jag minns ju jag fick så fruktansvärt dåligt samvete Jag låg och läste Saga För mitt yngsta barn här i flera år sedan En Saga vi hade läst flera gånger Så det gick ju på något sätt per automatik orden. Jag kunde det i princip utan till mm. Och inser att samtidigt som jag håller på med det Så tänker jag på Jag tror det var typ Linköpings powerplay mm. Det här pågår parallellt i hjärnan på något sätt Och då är, då är det inte riktigt bra Då är man inte riktigt bra. där Nej, då är inte riktigt där Ja, så ja Nej, det var inte bra alls. Och jag menar, det måste vara lätt hänt även för dig. Det, det. Oh, ja. Nej, men det är många gånger man inte svarar. Nej. Man får en fråga så. Va? Hallå? Ja. Vad sa du? Pratar jag så? Jaha, du pratade ja. med mig. Sorry. 
Ja, det är väl lite speciellt. In i bubblan. Ja, så är vi till maj. Du, två saker jag tänkte vi skulle avsluta med innan vi, vi stänger denna podd. För nu är jag jätteglad att du vill vara med. Och du ska prata mer med oss. För du har mycket bra att säga. Som jag tycker folk ska lyssna på. Två saker som sagt. När vi satt då tillsammans på min igenom det här mötet. Jag kommer som sagt lägga ut en länk till den. I krönika jag skrev då från i februari 2012. Hur fokuserade vi var båda två? Framförallt du, för du hade ju bättre koll än mig som kände honom så väl, Hampus Lindholm. Mm. Hur bra han var redan då och hur sur är fel ord. Men du tyckte det var konstigt att han inte hade varit med i VM-laget. Han kommer bli en av de bästa backarna vi har och vad rätt du fick mm. om Hampus. Ja, även en blind <laughs> Nu är han bästa back i Anaheim och han ja. lär ju definitivt. Och det är ju skithäftigt. Ja, alltså, vilken och, karriärutveckling. Ja. Det är, han är ju ett unikum. Det är, kan inte säga mer än så. Han är så smart och vet precis hur han ska göra för att bli ännu bättre. Så att han är inte färdig än tror jag. På mm. långa vägar. Där har Sverige någonting att vårda runt framöver så har man en, nog världens bästa vaktare tror jag. Så pass. Jag tror det. Du hade rätt förra gången. Vi får hoppas att du får rätt mm. om han på igen. Eh, en annan sak vi pratade om då Var något vi båda hade lite Varit förgrimmade över Nämligen den matchvärlden, hockeyvärlden Och sportvärlden kanske generellt sett kan bli ibland Jag vet inte om det har blivit så mycket bättre Att en grabbig ton Och ett sätt att vara ibland ja, men det tror jag Eller har det blivit det? Blivit, faktiskt. Ja kanske Jag tror att det är Hoppas någonting det. som händer i omklädningsrummen alltså. Är det så? Ja. På vilket sätt jag då? Det? Alltså det är grejer som man inte kan gå in på Som hände när man själv var junior och kom upp i, i seniorålder och så här, så det, man blir behandlad så det här kan man säga, av de äldre spelarna. Sånt existerar inte alls idag. Nej, olika typer av inkylningar och skit man inte Ja, på. inte bara det. Bara den allmänna synen på en människa och människans mm. värde var ju intet och absolut nära ungefär. Mm. Man var ju den människan värd. Men idag är det inte så. Idag har vi ju våra äldsta spelare fantastiska på att ta hand om de yngre till exempel. Mm. Så där har vi ju haft en förändring. Sänkt om ordentligt. Ja, och det, det tror jag är, det är nu samhället i, i övrigt som, som påverkar den biten. Mm. Sen finns det väl andra saker i samhället som, som påverkar negativt. Men äh, överlag så har väl människan haft en tendensen att vi utvecklas och blir bättre i längre tid än går jag tror inte det kommer att sluta nu. Mm. Nu var det ett litet bakslag resultatmässigt får man nog ändå säga. För damkronorna som hade sin senaste mm. mästerskapsturnering just här i Malmö för övrigt. Men visst känns det väl också som att acceptansen och, och liksom förståelsen och faktiskt supporten för damhockeyspelare har blivit bättre. Mycket större. Mycket Vilket större. är jättekul tycker jag. Ja det tycker jag med. Alltså, jag tycker ju... Och fan på tiden. Ja verkligen. Jag är ju... Jag är ju granne med Maria Rotingholm och jag, vet, mm. jag har ju sett henne, jag har tränat med henne och hört hon har jobbat för några sina framgångar. Och det är mm. liksom, hon har jobbat precis lika hårt som de killar mm. som får framgångar. Så, och hon är ju så värd alla Hall of Fame. Ja, hon kommer med nu Hall of Fame och Harsäck och de andra här i Det är jätteroligt både för henne och för dem i socken i övrigt. Mm. Men äh, det är ju jätte, jättelångt att gå fortfarande. Mm. Vi, alltså, mm. Hur... hur... Det, noga kan du bara påpeka värdet av just ta upp den här typen av frågor i din grupp? 
Ja, men om, jag om du då... upplever nu faktiskt att jag har inte de i denna gruppen vi jobbar med här så är det väldigt lite av den kulturen. Det är så? Ja. ja vi nämner knappt det. Faktiskt. Det, vi har inte haft behov av att nämna det. Skulle vi ha behov så gör vi säkert det. Men, uh, nej, det har varit ganska smidigt måste jag säga. Mm. Gud vad skönt. Mm. För så är det inte alla omklädningsrum. Nej, det är det inte. Mm. Uh, sen är det ju alltid vissa individer i en grupp och så kan ju sticka ut åt olika håll. Mm. Och det, men det, samtidigt det måste de ju få lov att göra det med. Mm. Annars blir det bara en dålig massa. Mm. På tal där, vi måste ju naturligtvis nämna lite spelare. Vi har pratat om Jens Olsson lite grann, vi har pratat om eh, din ledarstav, dig själv och några andra. Men, men vi måste ju såklart nämna några spelare som du tror vi framförallt kommer prata om när säsongen dundrar igång. Mm. Mm. Jag tror att Johan Iversson kommer ju, kanske när säsongen dundrar igång. Men när säsongen är slut så tror jag att det finns många som, vad är det för kille? Mm. Shit vad duktig han är. Mm. Vilken powerback. En modern ett kraftpaket. Han, är... han kom in lite i slutet på förra säsongen. Nej, han, han var med redan något innan. Lite, ja. lite, lite periferin och fick någon match. Och sen förra året så matchade vi honom successivt. Ja, just det. Mer och mer och mer och mer och mer och mer och till slut så jag är ju grymt glad att vi, att, vi, att vi dels var försiktiga med honom men också mm. att, vi, att vi matade på att Johan hade tålamod för det är ju lätt som ung kille liksom. mm. tre minuter mm. och så går det två veckor så får du sju minuter och tycker att hallå, mm. jag är bättre än han ja det är du, när du spelar sju minuter Johan mm. men du är inte bättre om du spelar 14 mm. spelar du 14 kommer misstagen mm. och det behöver inte du nu utan du Gör dina sju, gör dem bra mm. Så får de mer sen Och det slutar man ja, Nästan upp mot 20 minuter faktiskt det slutet är, ja. Mot det bästa motståndet Och då, på och då mötte han ju bra också Det var ju Ryn och Salinen Och hela det gänget så att, Och det klarar han ju utmått mm. Så Johan tror jag mycket på mm. uh, Och det är ju Det är ju roligt för Malmö också mm. Om man kan få fram en sån Till den egen spelare där, ja. Sen har vi ju tagit in folk utifrån som man har väldigt höga krav på mm. internt i, i organisationen och så här. Och det är som förstås med ja, landslaget med ditter och Definitivt. KL och och mm. är ju också en sån spelare. Men mm. han har ju massa NHL-matcher mm. och inga AHL-matcher. Så att, mm. Och det syns ju visst. Det är en kvalitetsskillnad när man går på så här. Ja. Man ser ju att han har koll på läget. Mm. Och Jadeland och går runt och flaxar ut på isen. Mm. Och så ut som man alltid gör så här Men sen vet jag också att när vi väl börjar då, då ja det är mm. jävligt bra att ha. Alltså. Mm. Det är nästan så att jag skulle säga att det finns fler galjard i hockeyvärlden än vad det finns mm. Jadland och Häggstad. Ja, det är svårare att hitta dem. Ja, som gör det riktiga mm. skitjobbet om man kallar det. Ja. Ja. Men du är en som jag tror kommer få många att höja på ögonen och tänka oj vad bra han är. Det är ju Henrik Hetta såklart. Mm. Det är ju en vårlilla maskin. Alltså. Mm. Han är ju ja, bäst tränad, bäst lämpad för att spela ishockey. Sen har han inte haft talangen riktigt. Han har inte haft de här gratis fribiljetterna in liksom, i de finaste rummen. Man har fått jobba länge för det. Mm. Och så nu får han komma upp när han är, är han 26. Mm. Och får vara lagkapten också. Och liksom, mm. den, bara den boosten. Och... Det visar vilket förtroende ni har för honom. Ja, oh ja. Men han är ju en det är ju en av våra man säger, fanbärare mm. för den ishockeyn vi spelar. Alltså, mm. Han är ju klippt och skruven för att spela den ishockeyn. 
Och han gör det varje dag. Mm. Och han står för det här också att han blev lika irriterad som mig mm. när någon inte gör sitt bästa. Mm. Ja, han ska bli jättespännande att följa. Mm. Och bli väldigt viktig för er. Ja, det tror jag. Eh, Kent McDonald, vad, vad känner du kring han? En jätteskön spelare för in i gruppen. Och, eh, jag vet hur gärna eh, Linköpings ledarstab hade haft kvar Kent också. Mm. Men nu funkar inte det. Nu blev det inte så. Och, det är skönt att få in en kille som är så hårt arbetande som tar arbetsetik på högsta allvar och som har spelat på denna nivån mm. som vet hur tufft det är att alltid leverera en bra arbetsetik för det är inte lätt mm. det ska inte vara lätt heller men han har ju en förståelse för hur fint det är att göra det mm. så att det är jag jätteglad för men är han på en nivå som fortfarande kan göra exakt det han har kunnat göra och instinktivt vill ja, göra? Ja, tror jag. Eller tycker jag. Ja. Men det är klart att åldern har tagit sin rätt på alla. Ja. Men och jag, i hans målstatistik har ju gått ner. Ja, mm. men vad hade han för oss? 17 poäng eller någonting. Mm. Och det är, det är väl ett okej snitt i den rollen vi har tänkt hos Kent. Mm. Men det är klart skulle det halka ner lägre än så, då är det kanske slut. Men det, mm. Vi, vi kommer ju alltid Nu har han ett ettårskontakt Vi kommer ju rätt att ha nytta av Kent ändå mm. Mm. Så men Även om han skulle dippa Så skulle han ändå ha så mycket att ge oss I fråga om erfarenheter och så här, Som han har samlat på sig um, så Nu tror inte jag att det kommer bli så Han verkar så jäkla taggad och vältränad Och liksom mm. vill detta väldigt mycket Så att jag tror det blir jättebra mm. Men återigen Det, det återstår att se han ska bevisa det också. Och sen återstår det att se ytterligare vem som kommer in. För någon mer blir det ju. Det kan nu vara så. Ja. Det sa din chef. Mm. <laughs> ja, det sa han sagt det. Din chef har sagt ja, det. Ja. Ja, ja. Så att, det blir spännande att se också. Om mm. det kan tänkas bli. Eh, alltid spännande att träffa dig Björn. Och mm. jättekul att eh, framförallt såklart att du är på banan och frisk. Och... Ja det är skönt. Ja det är det, är det ja. bästa. Jäkla fighter. Det är du verkligen. Så stort tack Ja, tack för att jag fick vara med Det var trevligt Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.